0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. In der heutigen Folge werde ich ganz konkret über das neue Covid-Medikament von Merck sprechen. In diesem Zusammenhang natürlich auch über die Konsequenzen für die Impfstoffhersteller BioNTech und Moderna. Es wird aber darüber hinaus um die Frage gehen, ob Pharmaaktien heute ein sichereres Investment sind als früher. Legen wir los. So, die heutige Folge bietet mir die Möglichkeit, aktuelles und allgemeingültiges Kompakt miteinander zu verbinden. Wir sprechen über den Pharmasektor. Wir werden ganz konkret sprechen über Merck. Das ist die US-Firma, die das erste Covid-Medikament absehbar bald auf den Markt bringt. Wir werden darüber hinaus natürlich auch über die Konsequenzen für die Impfstoffhersteller BioNTech und Moderna sprechen. Ja, die beiden kann man mit der Headline überschreiben. From Zero to Hero. Das waren recht kleine Forschungsunternehmen, vielversprechend, aber klein und sind mittlerweile ja, mittelgroße Player im Pharmamarkt, haben wie kaum ein anderes Unternehmen Profitiert von der weltweiten Impfkampagne. Ich möchte aber zuerst darüber sprechen, ob Pharmaaktien an sich, also die Branche, heute investierbarer ist als früher, weil sicherer. Und wenn es nur eine Antwort darauf geben dürfte, dann lautete sie Ja. Klammer auf, gerade bei den kleinen und mittleren ähm, Pharma-Playern. Klammer zu. Grundsätzlich kann man sagen, dass Pharmaaktien schon immer in ein langfristiges Portfolio eines Anlegers gehört haben. Wenn man sich die Aktienkursentwicklung in den letzten Jahren anschaut, dann kann ich mir aber denken, dass das derzeit eher nicht der Fall ist. Denn sie haben den S&P 500 nicht nur nicht geschlagen, sie haben auch weit hinterher gehinkt. Selbst inklusive häufig recht üppiger Dividenden konnten sie nicht mal ansatzweise mit dem Gesamtmarkt mithalten. Das liegt daran, dass Value einigermaßen out war und das liegt auch daran, dass diese Aktien nicht zyklisch waren und nicht zyklisch sind. Und die Börse wollte zyklisch, die Börse wollte Trend. Ich würde aber dennoch die Empfehlung ja, ich nehme ja ganz selten dieses, Mund, äh, dieses Wort in den Mund, Empfehlung aufrechterhalten, dass nicht-zyklische Aktien möglichst rund ein Drittel des langfristigen Anlegerportfolios ausmachen. Das sind die Säulen, auf denen dieses Portfolio dann ruht. Und gerade wer dazu neigt, eher spekulative Werte im Unternehmen zu, im Portfolio zu haben, gerade der sollte solche nicht-zykliger, defensiver Art im Depot auch mitschleppen auch wenn es ihm manchmal anstrengend vorkommt. Aber ich sag's dir, in dem Moment, wo wir mal einen Bärenmarkt bekommen, kann ja nicht. Okay, wenn es nicht kann, dann macht dir keine Sorgen. Wer aber sagt, die Börse könnte theoretisch auch mal für sechs, zwölf oder 18 Monate den Rückwärtsgang einlegen oder vielleicht auch mal einige Jahre nicht so rentieren, wie sie das in den letzten Jahren gemacht hat, der sollte solche Unternehmen im Portfolio haben. Ich möchte hier jetzt kein konkretes Unternehmen empfehlen. Wir haben große Pharma-Player wie eben eine Merck, wir haben eine AstraZeneca, wir haben eine Sanofi, eine GlaxoSmithKline, ich würde auch eine Novo Nordisk dazu zählen. Es gibt noch einige mehr. Schau dir an, was dir gefällt. Aber diese nicht Nichtzykliker haben einen ganz großen Vorteil. Sie verdienen Geld unabhängig davon, wie die Konjunktur um uns herum läuft. Nehmen wir eine Novo Nordisk, einer der größten ähm, Player, Entschuldigung, was ich immer Player sage, einer der größten Produzenten, einer der größten Unternehmen im Bereich Diabetes. Es spielt für jemanden, der an dieser Krankheit leidet, überhaupt keine Rolle, was für eine Stimmung draußen herrscht. Ob nun die Sonne scheint oder ob es gerade schneit oder stürmt, auch im übertragenen Sinne. Egal wie er sich fühlt, ob zuversichtlich, weniger zuversichtlich, Corona-Crash, gerade den Arbeitsplatz verloren oder gerade befördert. All das, was die Konjunktur so befeuert oder sie bremst, spielt keine Rolle. Er wird seine Medikamente nehmen, weil er es muss. Das heißt also, die Konjunktur spielt eine untergeordnete Rolle bei der Geschäftsentwicklung dieser Unternehmen. Früher waren das beispielsweise auch die Tabakaktien, die man dazu zählen konnte. Denn was schert es einen Raucher, wenn es mal kriselt draußen? Vielleicht raucht er sogar eher noch mal eine mehr. Heute ist das ein bisschen schwieriger Sektor. Das sehen wir auch anhand der Aktien. Aber nehmen wir die Alkoholbranche, den gesamten Konsumsektor. Und was haben wir im Corona-Crash gesehen? Ja, Klopapier braucht der Deutsche immer. Und das wird er zur Not auch bunkern. Also, auch das, diese Konsumunternehmen, sind Defensive nicht zykliker. Die gehören in ein langfristiges Portfolio rein. Ganz anders ist es, wenn wir auf die Pharmaaktien der zweiten und dritten Reihe schauen. Das sind aus meiner Sicht die Unternehmen, die am allerhäufigsten in Privatdepots in Form von Depotleichen dann ja, ein, ein, in ihrem Ende dahin siechen. Und das ist auch nachvollziehbar. Denn es gibt sehr häufig in der zweiten, insbesondere auch in der dritten Reihe, nur Hop oder Top. Viele Unternehmen, die ihre Forschung auf ein oder zwei Wirkstoffe konzentrieren. Und selbst wenn ein Wirkstoff es in Phase Eins geschafft hat. Das ist einfach, ist ja einfach nur Zulassung beantragen. Und in Phase 1 ist das Ganze so grob überspitzt formuliert. Äh, Wird in Phase 1, dass äh, du darfst nur nicht vorsätzlich irgendjemanden unter die Erde bringen, dann kommst du durch diese Phase sehr häufig zu. Die Börse feiert derzeit Phase 1-Zulassung, als äh, wäre das bereits ein Erfolg. Nach einer zugelassenen, und ich bin überhaupt nicht aus der Branche, ja, deswegen. Ich bin mir ganz sicher, äh, auch hier müssen gewisse Mindeststandards erfüllt sein. Aber Phase 1 geschafft zu haben, ist noch überhaupt kein Indikator, ob es dann durch Phase 2 und 3 und dann zur Zulassung und dann zur Vermarktung geht. Und das ist das ganz große Problem. Solange ich mir die Zukunft noch so rosig ausmalen kann, wie ich das möchte, und gelegentlich tragen natürlich auch Magazine mit dazu bei, indem sie dann eine Aktie vorstellen und die ist auch besonders gut gelaufen und so weiter, dass hier diese Vorstellung entsteht, die 1000 Prozent stehen vor der Tür. Das ist vielleicht eins von zehn oder eins von 20, vielleicht sind es auch noch weniger Unternehmen, die das dann tatsächlich schaffen und alle anderen. Landen als Depotleiche in den Portfolios von Privatanlegern, denn die sind häufig die allerletzten, die da mitbekommen, wenn irgendwas nicht so gut läuft. Also für die kleinen und mittelgroßen Unternehmen haben die letzten Monate insofern eine Stimmungsveränderung mit sich gebracht, insbesondere wenn es irgendetwas mit Covid zu tun hatte, weil sehr, sehr viel Geld geflossen ist. Die Regierungen selber, die, der Staatenverbund, ja, die Europäische Union haben Milliarden und Abermilliarden hier hineingepumpt. Nicht nur in die Großen, die wir kennen, sondern auch in die Player der zweiten und dritten Reihe. Und natürlich sind die Chancen dadurch wieder mal besonders offensichtlich geworden. Das heißt also auch in andere, in andere vielversprechende Forschungsgebiete, Krebsforschung, Herzkreislauf und so weiter ist viel Geld geflossen. Und dieses Geld brauchen diese Unternehmen. Forschung kostet Geld und es kostet nur Geld. Du hast überhaupt keine Umsätze am Anfang. Und deswegen ist das so entscheidend gewesen. Das betrifft sicherlich nicht alle Unternehmen, aber das Umfeld ist sehr, sehr positiv gewesen. Hier muss man aber dennoch unterscheiden, dass eine gewisse Marktkapitalisierung an der Börse noch lange keinen langfristigen Erfolg mit sich bringt. Die Börse schaut auf den Augenblick und bewertet derzeit sehr, sehr großzügig. Auch hier gilt es, wann immer ein Unternehmen noch kein Geld verdient, bitte genau hinschauen oder, und das ist die einfache Quintessenz für jeden Anleger, einen Stop setzen, wenn es eben nicht so kommt. So, damit sind viele Unternehmen auch finanziell gut ausgestattet, bei denen noch überhaupt nicht klar ist, ob es irgendwann einen Erfolg geben wird. Und das ist ja auch sinnvoll und wichtig für eine Gesellschaft, dass geforscht wird, und zwar unabhängig davon, ob man, äh, von welchem Bereich wir sprechen. Ja, Natürlich fließt das meiste Geld nach wie vor in die Krebsforschung, weil die Ertragsaussichten hier am größten sind. Und hier könnte ich jetzt eine Stunde über Moral, Ethik sprechen und das darf man auch. und Man darf, darf auch darüber sprechen, und das habe ich ja an dieser Stelle auch schon mal gesagt, ja, wenn man jetzt die ganzen Tests, die den, glaube ich, unter dem Strich äh, wenige Euro kosten, wenn da 500 oder 600 Milliarden an Forschungen geflossen sind und diese Unternehmen jetzt auch davon profitieren, ein Prozent von diesem Profit abzunehmen und zu sagen, wir ermöglichen denjenigen, die skeptisch sind, ja, dass das sollte in einer, in einer Demokratie möglich sein. Wir ermöglichen denjenigen, die skeptisch sind und auch der, den Kindern beispielsweise, die ja gar nicht geimpft werden im Moment, dieses Testen weiterhin kostenlos zu machen. Kann man darüber diskutieren, hielte ich aber für sinnvoll. Denn das ist ja schließlich Geld, was sie so bekommen haben. Und jetzt sprechen wir, und hier lässt sich das Ganze noch mal etwas konkreter darstellen, über die aktuelle Entwicklung. Denn dass ich die heutige Folge jetzt mache, hängt damit zusammen, dass ich wahnsinnig viele Fragen übers Wochenende bekommen habe, und zwar zu Merck. Und falls nicht alle auf dem gleichen Stand sein sollten, was ist denn hier mit diesem Covid-Medikament? Ja, bisher geht es ja darum, Covid nicht zu bekommen, als Mittelsimpfung. Und jetzt kommt eben ein Medikament auf den Markt. Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, die Nachfrage Merck oder Merck, was denn nun von beiden? Tatsächlich gehen beide Unternehmen auf die industriellen Familie Merck zurück. Den Ersten Weltkrieg haben wir auch nicht gewonnen und das hat zur Enteignung der Familie Merck geführt. Das heißt also, die Amerikaner haben sich das Unternehmen genommen ja, und daraus wurde dann Merck. Das hat allerdings die Familie nicht davon abgehalten, ein eigenes Unternehmen wieder dann zu gründen, Merck. Und deswegen darf ich auch Merck sagen, weil es geht halt beides auf diese industriellen Familie zurück, dass jetzt zwischenzeitlich die deutsche Aktie Merck dann gleich mit in den Höhenflug gegangen ist, so ist eben die Börse. Also, Sie werden von den Umsätzen äh, dieses Medikaments nicht abbekommen. Achtet darauf, ob ihr Merck KGAA handelt an der Börse oder Merck, das ist die amerikanische Aktie. Die, die Wehrplazier kennen gebe ich euch aus Sicherheitsgründen mal mit. Hat im Übrigen dann natürlich auch eine USI-Sinn. A0YD8Q und nein, das ist keine Empfehlung. Aber wir können natürlich gerne über das Unternehmen sprechen. Ich habe, das sind genau die Fragen, die mich dann bewegen. Ähm, die Erwartungshaltung. Was darf ich denn von so einem Unternehmen erwarten? Merck hat selber gesagt, ich lese es euch mal ganz kurz vor, dabei stehen geblieben, gerade noch bekommen den Gedanken, den starken Daten für das neu entwickelte und noch nicht zugelassene Medikament gegen Covid-19 nachzuurteilen, haben Merck And Co, sowie sein Partner Richback anscheinend einen wichtigen Schlag gegen die Pandemie gelandet. Die Veröffentlichung beflügelte auch den Merck-Aktienkurs, Aktien, also die amerikanische meinen wir, und hat das Zeug dazu, auch den angeschlagenen Biotech-Sektor an der Börse wieder in Schwung zu bringen. Merck und Richback teilten kürzlich mit, dass ihr Oral-Einzunehmendes, also man schluckt das als Pille, Arzneimittel Molnupiravir, das Risiko von Tod und Krankenhausaufenthalten bei Patienten mit leichtem bis mittelschwerem Covid-19-Verlauf um etwa 90 Prozent senkt. Beide Unternehmen wollen in den nächsten Wochen eine Notfallzulassung bei der US-Gesundheitsbehörde FDA beantragen. Dazu muss man erstmal festhalten, natürlich ist das positiv. Ja, bis Jahresende Tabletten für die Behandlung von 10 Millionen Patienten lese ich. 2022 könnten es noch mehr sein. Nehmen wir einfach mal an, Merck würde so viel mit diesem Medikament verdienen, wie es BioNTech und Moderna getan haben mit den impfstoffen dann sprechen wir über lasst mich schauen 16 milliarden euro erwartet biontech 2021 mit diesen impfstoffen verdient zu haben so wir sprechen über den, den umsatz dann darf man natürlich festhalten dass man die größenordnung dabei stets im auge behalten sollte biontech kostet an der Börse 61 Milliarden. Marktkapitalisierung. Wir waren schon bei knapp über 100 Milliarden. Denn die Aktie hat deutlich korrigiert. Nicht zuletzt in der vergangenen Woche aufgrund dieser Meldung. Merck ist an der Börse rund 206 Milliarden. Also mehr als dreimal so viel wert. Und der Umsatz 2021 wird rund 50 Milliarden betragen. Das heißt also, selbst wenn der Umsatz so ausfallen sollte wie bei BioNTech mit den Impfstoffen, dann sprechen wir von einer 30-prozentigen Umsatzsteigerung. Und wenn man sich das realistisch betrachtet, dann wird es viel, 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 viel weniger sein. Denn geimpft wird praktisch jeder, der das will, ja, in Deutschland, glaube ich, momentan rund Mitte 60 Prozent der Bevölkerung. In anderen Ländern ist es mehr, in anderen ist es weniger. Nicht unser Diskussionsgegenstand. Aber jeder bekommt diese Impfung, er bekommt sie wieder und wieder. Und dann wissen wir es nicht genau. Wir wissen bisher, die Bestellungen für 2022, die trudeln jetzt ein. Was danach passiert, ist die große Unbekannte bei BioNTech und Moderna. Deswegen kann man auch nicht sagen, ist BioNTech jetzt günstig oder ist sie jetzt teuer? Weil wir nicht wissen, wie sich da, wer sagt, Corona ist gekommen, um zu bleiben und hört euch äh, Virologen an, wen ihr wollt, sucht euch die Meinung eurer Wahl raus, das spielt hier gar keine Rolle. Wer sagt, Covid wird uns noch lange beschäftigen, wir bekommen noch andere Varianten, der hat hier Unternehmen, die nicht einmal zu hoch bewertet sind. Wenn wir über Biontech und Moderna, ich bleibe jetzt mal mehr bei Biontech, weil ich das Unternehmen etwas besser kenne, beziehungsweise die Zahlen mir genauer angesehen habe. Wer allerdings bei Biontech sagt, naja, das könnte sich auch und das sagen ja auch einige Experten, im Jahr 2022 so langsam austrudeln. Der hat ein Unternehmen, welches wahnsinnig hoch bewertet ist. Wenn also die Umsätze nur noch, bei 8 Milliarden liegen oder bei 5 Milliarden, dann sprechen wir bei einer Marktkapitalisierung derzeit von knapp über 60 Milliarden, natürlich von einem wahnsinnig teuren Unternehmen, welches ja noch aus keinem anderen Medikament, keinem anderen Wirkstoff Umsätze erzielt. Dann sind wir wieder genau an dem Punkt, an dem ich eben äh, erwähnt habe, die Kleinen sind immer ein Risiko. Biontech ist dann nicht klein. Das Risiko ist aber dennoch da. Biotech wird aufgrund dieser Umsätze, die sie jetzt erzielen, wird auch der Profite, ganz klar, ja, Biontech verdient Geld, ist mittlerweile ein, ein hochprofitables ähm, hoch Unternehmen jetzt in diesem Moment. Das heißt also, die, die Frage besteht nicht, existiert Biontech dann noch? Ja, die, selbst wenn Sie die Forschung auf Hochtouren fahren, und das kostet Geld, sind Sie auf Jahre, wahrscheinlich auf ein Jahrzehnt durchfinanziert. Das ist nicht das Problem. Die Frage ist, ist das Unternehmen dann so viel wert wie jetzt oder eben nicht? Und wie lange wird die Fantasie dann anhalten, dass etwas anderes kommt? Man kann das ganze Spiel, und damit will ich klar machen, wie spekulativ das ist, natürlich auch komplett umdrehen. Das heißt also, man kann natürlich sagen, okay, wenn mit Impfstoffen so viel Geld verdient wurde, was passiert denn, wenn wir uns die Margen anschauen im Bereich der Krebstherapie, wenn dieses Unternehmen mit einer mRNA-Technologie eine erfolgreiche Krebstherapie ermöglicht, dann ist Biontech wahrscheinlich innerhalb kürzester Zeit fünf, sechs oder zehnmal so viel wert. Ja, eine Wirklich zuverlässig mit hoher Wahrscheinlichkeit. Wir müssen bei den 90 oder 95 Wirksamkeit wie bei den Impfstoffen, das ist ein bisschen zu hoch angesetzt. Ja, aber eine revolutionäre Krebstherapie und dann sind natürlich auch 600 Milliarden Marktkapitalisierung überhaupt kein Problem. Ich weiß gar nicht, wer es war, der das, ist, wer das Unternehmen als Amazon der Pharmabranche bezeichnet hat, aber das steht eben in den Sternen. Ja, das Geld für die Forschung ist jetzt da. Man darf aber auch festhalten, Krebsforschung war schon vorher ganz gut finanziert. Und in den letzten zehn Jahren gab es die mRNA-Technologie auch schon. Und es gab eben noch keine Zulassungen. Das heißt, es bleibt eine Spekulation. Wie gehe ich persönlich damit um? Ich habe es hier ja ganz äh, öffentlich, wenn man das so sagen kann, für jeden schon mal dargestellt. Ich habe Biontech mal gekauft zu um die 80 Euro. Und ich habe dann, wie immer bei solchen Spekulationen, meinen Einsatz rausgenommen und die Hälfte verkauft, im Nachhinein zu ganz ordentlichen Kursen, also um die 400 Dollar herum. Das heißt also, selbst wenn Biontech jetzt wieder auf Null gehen sollte, was ich so schnell nicht erwarte, dann äh, wird das Ganze für mich ein äh, nach wie vor (lacht) rückblickend ein enttäuschendes Geschäft gewesen sein, weil man natürlich sagt, okay, wenn ich hier eine Verfünffachung äh, und dann wieder zurück auf Null mit der Hälfte, das will man nicht haben. Aber es ist nach wie vor, trotz dieser Größenordnung, eben für mich kein passives Investment, wo ich kaufe und äh, dann sage, die werden ihren Weg gehen in den nächsten 20 Jahren. Sondern es ist für mich eine Hochrisikospekulation. Deswegen werde ich auch ganz klar euch nicht empfehlen, Biontech jetzt zu kaufen. Ob nun 200 250, 150 oder 300 Euro. Mir ermöglicht es letztendlich anhand dieses Kurses nur zu sagen, wie viele Stücke bekomme ich denn. Denn was vorher feststehen sollte, ist, wie viel bin ich bereit zu riskieren. Und ganz ehrlich, haltet euch nicht damit auf, was passieren könnte. Ihr wisst es nicht, ich weiß es nicht. Und wer nur nach Gründen suchen möchte, irgendwo zu kaufen, weil er sagt, Mensch, mRNA-Technologie und dazu noch, überlege ich mal, im Bereich der Onkologie, also im der Bereich der Krebsforschung. Das ist ja Wahnsinn. Was sind da für Möglichkeiten? Ja, genau. Da sind diese Möglichkeiten und die andere Möglichkeit ist, Biontech steht in einigen Jahren 90% tiefer, weil sie nur noch Impfstoffe für eine oder zwei Milliarden verkaufen und dazu keine weiteren Einnahmen haben. Das ist auch möglich. Solange man sich solcher Tatsachen sicher ist und nicht sagt, ach, das ist ein Unternehmen, wo ich immer mal zukaufe, die wird es auch noch in 30 Jahren geben, ist ja defensiv und Ericsson hat ja gesagt, das ist nicht zyklisch. Das gilt nicht für solche Unternehmen. Noch ist Biontech ein, ja, ein One-Trick-Pony. Und alles andere lässt sich nicht beurteilen. Nicht zu diesem Zeitpunkt, weil wir nicht wissen, ob wir noch in diesem Ausmaß, vielleicht auch mehr, who knows, in ein oder zwei Jahren impfen. Das weiß ich nicht. Und wenn Dinge so sehr von anderen Faktoren beeinflussbar sind, wie so etwas, dann mache ich mir auch gar nicht groß die Mühe, mir jeden Tag den Kopf zu zerbrechen. Ich habe auch keine Lust, jeden Tag über Covid oder über Corona nachzudenken. Es ist eine High-Risk-Spekulation, das war es vorher. Wenn ich bei dieser High-Risk-Spekulation kein Geld mehr ver- verlieren kann, umso besser. Deswegen nehme ich bei solchen Geschichten immer etwas mit zwischendurch. Bei Merck bin ich auf einer ganz anderen Seite. Das heißt also, ich habe mir das Unternehmen übers Wochenende angeguckt. Das Unternehmen hat einen ganz, ganz wesentlichen Umsatzbringer. Und das ist Key Truder. Ich weiß gar nicht, ob man es richtig ausspricht. Ja, Das ist deren Krebsmedikament derzeit, ja, es gibt ja zugelassenen und es ist auch wahnsinnig teuer. Ich meine, das Patent läuft bis in einigen Bereichen bis 2026, in anderen bis 2028. Danach werden sie schlagartig viel, viel weniger verdienen. Mehr als die Hälfte des Umsatzes kommt aus diesem Bereich und wenn das Patent ausläuft, dann kommen die generika dann ist der Umsatz nicht weg, aber viel niedriger. Bis dahin vergehen allerdings noch ein paar Jahre, in denen ja auch Merck die Möglichkeit hat, weitere Umsatzbringer zu finden. Ja, auch das Unternehmen forscht ja weiter, kauft weiter zu, ist sehr, das ist Gang und Geber bei diesen großen Unternehmen, dass sie ab einem gewissen Stadium dann kleinere Player übernehmen und sagen: Okay, jetzt entwickeln wir gemeinsam mit euch den Wirkstoff weiter. Nur dass ich merke, im Kurs jetzt verdoppeln oder verdreifachen wird aufgrund des Covid-Medikaments, halte ich für völlig abwegig. Deswegen halte ich auch die Abschläge, die die BioNTech und Moderna-Aktie äh, hinnehmen mussten, für abwegig. Weil man es überhaupt nicht miteinander vergleichen kann. Es geht ja hier um ein Medikament, welches genau der erhält, der krank geworden ist. Und das sind ja viel, viel weniger als Impfdosen, die rausgegeben wurden. Nun wird das Medikament vermutlich auch teurer sein, aber ich sage es euch, wenn so viel Forschungsgelder fließen, dann ist das nicht wie in der Krebstherapie, wo eine Behandlung 100.000 Euro und mehr kostet. Also ja, Merck wird damit Geld verdienen, aber wie gesagt... Es ist nicht, dass Merk damit den Umsatz verdoppeln oder verdreifachen wird und dementsprechend wird sich die Aktie auch nicht verdoppeln oder verdreifachen. Wenn ich aber ein Urteil zur Märk-Aktie und ich bin nicht investiert in diesem Unternehmen geben sollte, dann würde ich sagen, das ist ähm, sieht durchaus attraktiv aus. Ja, doppelt gemoppelt. Aber das, die Aktie hat im Übrigen ja, seit 2019 sich kaum von der Stelle bewegt. Das muss man auch mal sagen. Also bitte nicht kaufen und denken, tja, In in einem Jahr stehen die wahrscheinlich bei 300 oder 400 Dollar. Die Vorstellung ist tatsächlich völlig abwegig aus meiner Sicht. Es sei denn, sie finden im anderen Bereich irgendwas. Aber wir sprechen hier schon über einen ganz großen, über einen Large Player, bei dem dann eben ein Medikament nicht ganz so viel ausmacht. Und woran kann man das sehr schön sehen? Weil ich ich höre förmlich, wie wie die Zweifel raddern. Ja, 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 aber, aber wenn, überleg doch mal, wenn, wenn, wenn. Und dann sage ich, möchte ich verweisen auf Pfizer. Alle sprechen von BioNTech. Ja, die andere Hälfte der Kohle bekommt Pfizer. Und was hat Pfizer, obwohl sie, obwohl du mit Impfstoffen, garantiert mehr verdienst als mit dem Medikament? Wie hat sich denn Pfizer in dem Zeitraum entwickelt, in dem BioNTech sich im Kurs vervielfacht hat? Im Oktober 2019 stand die Aktie bei 44 Dollar. Dann kam langsam Covid, ihr erinnert euch, dann kamen auch die Impfstoffe, dann kam die Zulassung von Biontech nach, in einer Rekordzeit. Ja, normalerweise dauern Impfstoffe ja, zwischen 8 und 12 Jahren, bis sie eine Marktzulassung bekommen. Und was macht die Pfizer-Aktie? Wo ist sie heute? Bei 42,90 Dollar. Ja, sie hat zweimal eine Dividende bezahlt. Das heißt, die Aktie steht heute auf dem gleichen Niveau wie im, äh, Entschuldigung, im äh, Oktober 2018 ja, Im Oktober 2019 stand sie bei 38 Dollar, jetzt steht sie bei 42 Dollar, 90, 43 Dollar. Warum? Ja, weil natürlich 16 Milliarden eine ganze Menge Umsatz sind. Aber der Gesamtumsatz von Pfizer ist so hoch, dass selbst dieser wahnsinnige Erfolg der Impfstoffe nicht dazu führt, dass sich die Aktie vervielfacht, weil das Unternehmen eben schon so groß ist, dass es eben nur einen Teil des Umsatzes ausmacht. Also ich ich hoffe und glaube, die Message ist angekommen. BioNTech, Moderna habe ich mich weniger mit beschäftigt, ist aber ähnlich, ist halt dominierend im US-Markt. BioNTech macht circa ein Drittel der gesamten äh, Impfstoffe der Welt aus. Moderna ist auch ein beachtlicher Anteil, alle anderen sind die klassischen Impfstoffe. Wie lange wird das weitergehen? Das wissen wir nicht. Es bleibt eine interessante Spekulation, aber meines Erachtens mehr aufgrund der restlichen Produktpipeline so oder so spekulativ. Die Pharmaaktie an sich ist aber nicht spekulativ. Sie ist nicht zyklisch, sie ist defensiv und daher meines Erachtens für denjenigen, der hier noch nicht investiert ist, jederzeit zumindest mal einen prüfenden Blick wert. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen und am allermeisten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.